0: Areena.
1: Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Kiitos paljon kutsusta mukaan. Olet palaamassa perhevapaalta huomenna. Otat ympäristö- ja ilmastoministerin salkun ja palaat hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerien valikunnan TP Utvan jäseneksi. Ihan tähän alkuun, kerrotko, miltä on tuntunut katsoa politiikkaa perheenvapaalta käsin?
0: Mielenkiintoista on ollut seurata nämä kuukaudet. Jossain vaiheessa ajattelin, että ehkä vanhempainvapaalla voin puhelimen joskus sulkea, mutta nyt täytyy sanoa, että kyllä Venäjän käynnistämä hyökkäys, jota Ukrainaa muutti ihan kaiken. Muutti suomalaisten turvallisuuspoliittiset näkemykset nopeasti, nopean NATO-kannan muodostus koko valtiojohdon tasolla, ihmisten mielipiteet muuttu. Eurooppalainen turvallisuuspolitiikka muuttu hetkessä ja, ja maailmanlaajuisesti eletään aikamoisessa myllerryksessä, paitsi että korona jatkuu edelleen, niin nyt meillä on Sota-Euroopassa. Eihän tässä voi voinut olla täysin sivussa ja on selvää, että näissä töissä, missä itse on, niin, niin on myös tosi tärkeää se, mistä puhutaan poliittisesti, että voi yhdistää työtä ja perhe-elämää. Ja on pitänyt tärkeänä sitä, että ollaan vaikka meidän Aada-tyttären kanssa käyty eduskunnan turvatiloissa erinäköisissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa ja on voinut osallistua sen verran, mitä on pystynyt, mutta kuitenkin pääasiassa keskittynyt sit siihen vauvahoitamiseen.
1: Hmm. Niin tosiaan, kuten sanoit silloin, kun olit perhevapaalla, niin koko maailma on oikeastaan kääntynyt toiseen asentoon. Venäjä käynnistänyt tämän brutaalin hyökkäyssodan Ukrainaan. Suomi on hakemassa NATO-jäsenyyttä. Millaisena näet tämän Suomen ulkopoliittisen aseman?
0: Katseet maailmalla toki kohdistuu nyt vahvasti Suomeen ja Ruotsiin ja siihen, mitä tässä NATO-jäsenhakuprosessissa tapahtuu. Ja olen seurannut ylpeydellä sitä työtä, mitä Suomen valtiojohto on tehnyt tänä aikana. On paljon sellaisia asioita, joista vaikka rivi kansanedustajakaan ei voi ihan julkisesti puhua liittyen näihin turvallisuuspoliittisiin asioihin, mutta mielestäni eduskunnassa hienosti se päätös lopulta syntyi isolla enemmistöllä ja nyt haluan myös jättää rauhaa valtionjohdolle keskusteluissa, joita nyt Pääministeri, tasavallan presidentti ja ulkoministeri käy jatkuvasti mm. eri, eri vaikkapa NATO-jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja on ollut hienoa huomata, että Suomelle kyllä vahvaa tukea tulee myös monesta maasta. Suomea pidetään arvossa monella tavalla. Meitä arvostetaan paitsi hyvinvointivaltion koulutuksen näkökulmasta, niin myös siitä, että meillä on hyvä erittäin toimintakykyinen puolustusvoimat ja se tunnetaan
1: maailmanlaajuisesti myös. Tässä oikeastaan viime aikoina on monen kansanedustajaministerin, jopa pääministerillä tuntuu vaihtuneen tämä NATO-kanta. sanna mari vielä muutamia kuukausia sitten sanoi, että todennäköisesti hänen kaudellaan ei Suomi tuu nato liittymään, mutta niin sinne vaan ollaan liittymässä. Onko itselläsi NATO-kanta ollut jossain muutoksessa?
0: Kyllä tulin tuossa perhevapaiden aikana myös julkisuuteen oman kantani kanssa ennen kuin eduskunta tämän päätöksen teki. Se oli myös syy, minkä takia halusin käydä eduskunnassa niitä Turvallisuus, ulkoturvallisuuspoliittisia keskusteluja. Halusin osallistua, halusin kuulla asiantuntijoita eri näkökulmista, ja halusin tulla oman kantani kanssa ulos ennen sitä äänestystä. Sain ehkä myös sellaista kansalaispalautetta, että kansalaiset toivoi, että kansanedustajana pystyisin vetämään linjaa, koska ehkä peruskansalaisella ei aina ole kaikkea sitä tietoa. Kuten sanottu, moni niistä asiakirjoista on ehkä leimattua tavaraa, ja niitä ei välttämättä levitellä julkisuudessa. Kyllä Suomen turvallisuuspoliittista asemaa vahvistaa varmuudella se, että nyt ollaan hakeutumassa NATO-jäseneksi ja toivottavasti sitten se jäsenhakemus mahdollisimman pian pystyttäisi näissä eri valtioissa käsittelemään. Oma kantani on kyllä muuttunut. Sinänsä on aiemmin kannattanut vahvaa eurooppalaisen puolustusyhteistyön lisäämistä pohjoismaisen yhteistyön lisäämistä, mutta näitä voidaan tehdä yhtä aikaa. Ja hyvin moni Euroopan unionin jäsenvaltio on kuitenkin myös NATO-jäsenvaltio, eli tässä on paljon synergiaetuja. Tämä on se läntinen ratkaisu turvallisuuspoliittisesti, joka meidän piti tässä kohtaa tehdä.
1: No, Turkkihankaa Suomen ja Ruotsin nato jäsenyttä vastaan. Voisiko Suomi joustaa Turkin asevientikielossa tai suostua näihin vaatimuksiin terroristien luovuttamisesta, mitä Turkki on tässä esittänyt?
0: Mielestäni on selvää, että Suomi toimii kaikissa tilanteissa meidän oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti ihmisoikeuksia kunnioittain, ja tämä on Suomen ulkopolitiikan johdon linja. Tästä on yhdessä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa selonteoissa, paitsi aiemmin päätetyssä selonteossa myös näissä nyt tulleissa päivityksessä yhdessä linjattu.
1: Eli näistä pitää pitää kiinni kaikissa tilanteissa. No mikä on vihreiden kulma ja panos tähän Suomen ulkopolitiikkaan? Venäjä on kuitenkin suurvalta ja ja voi tarvittaessa myös uhata Suomen suvereniteettia.
0: Kuten sanoin, olen seurannut ylpeydellä valtiojohdon työtä ja tietysti lähempää sitten Pekka Haaviston ulkoministerin työtä ja täytyy sanoa, että hurjaa on se vauhti, millä niitä keskusteluja käydään ja ja aktiivisesti kohdataan eri valtioiden edustajia maailmalla, jotta luodaan sitä turvaa Suomelle sitten myös muiden, muiden tuen kautta. Vihreiden kulma tietysti kaikesta tässä on se, että meidän tehtävä on pitää huoli suomalaisten turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Meidän tehtävä on varmistaa, että meidän lainsäädäntö on kohdallaan, että meillä on sellaiset resurssit meidän puolustusvoimilla rajavartioilla, että ne kaikissa tilanteissa turvaa ihmisten elämää niin, että ihmiset voi nukkua yönsä rauhassa. Ja täytyy entisenä sisäministerinä todeta tähän se, että Kahden ja puolen vuoden jälkeen, kun turvallisuusviranomaisten kanssa tehtiin päivittäin töitä, niin on erittäin vakuuttunut ja ylpeä siitä työstä, mitä turvallisuuspuolella tehdään, että todella ihmiset voivat nukkua yönsä rauhassa tässä maassa.
1: Niin tosiaan toiminut sisäministerinä ja tässä on ollut puhetta myös siitä hybridivaikuttamisesta ja yksi keino saattaisi olla tämmöinen pakolaisten lähettäminen rajalle, jota Venäjä on aikaisemminkin käyttänyt, niin miten... Näet tämän itärajan tilanteen entisenä sisäministerinä.
0: Tämä keskustelu ei todella ole uusi. Tätä kävi myös silloin siinä ministeripestissäni ja käytiin muiden eurooppalaisten jäsenvaltioiden kanssa, myös komission kanssa näitä keskusteluja jo aiemmin. Täytyy sanoa, että kaikista keskeisintä on edelleen se, että me politiikassa pidetään huolia ja turvallisuusviranomaiset pitää huolen siitä, että tänne ei väkivalloin tulla. Me pidetään huoli Suomen rajavartioinnista, puolustuksesta aivan kaikissa tilanteissa. Ja nyt sitä päivitystyötä sitten
1: valmiuslain ja rajavartiolain osalta ollaan tekemässä. Tosiaan valmistellaan on kolme lakia, joilla pyritään vahvistamaan itärajan turvallisuutta. Ja, ja tosiaan Suomihan, Suomen Itärajahan on samalla myös EUn ulkoraja, joten se on hyvin tärkeä asia. Tota, täällä Ukrainan sodalla on monenlaisia vaikutuksia Suomeen ja Eurooppaan. Se on aiheuttamassa kriisin niin ruoan kuin energiankin suhteen. Ukrainasta ja Venäjältä ei tuoda ruokaa ja lannoitteita enää entiseen malliin Suomeen tai muihinkaan maihin, ja Venäjän energiasta ollaan irtautumassa. Marja Ohisalo, miten tästä selvitään?
0: Taas kerran poliitikkojen tehtävä on ensisijaisesti pitää huoli siitä, että ihan jokaisen suomalaisen kotilämpiä ensi talvena ja sitä seuraavina talvina, Että ihmisillä on pöydässä ruokaa ja lapset pääsee käymään koulua ja harrastamaan meidän tehtävän pitää huoli ihmisten hyvinvoinnista kaikissa tilanteissa. Ja samaan aikaan meidän tehtävän pitää huoli siitä, että tämä maapallo on elinkelpoinen myös tuleville sukupolville. Että ilmastonmuutoksen estämiseksi tehdään tarvittavat toimet. Hallitus on nyt linjannut siitä, että Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 35 mennessä. Ja näitä päätöksiä on tehty hyvin aktiivisesti myös tämän kevään aikana. Ja luonnon monimuotoisuutta täytyy vahvistaa. Ja siihen tietysti on lisämäärärahoja saatu paljon vihreiden keskeinen yksi tavoite oli, kun tähän hallitukseen mentiin, että 100 miljoonaa euroa lisää rahaa luonnonsuojeluun. Tulevilla hallituskausilla sitä pitää entisestään vielä vahvistaa. Mutta nyt tässä akuutissa tilanteessa, kuten sanoin, on huolehdittava, että ihmisten kodit lämpää ja ruokaa riittää. Silloin lyhyellä aikavälillä täytyy katsoa, että mihin tämä taloustilanne kaikkinensa kehittyy, miten inflaatio kehittyy eri puolilla maata. Me ollaan esimerkiksi ehdotettu puolueesta tällaista Energiarahaa, jonka idea olisi nimenomaan se, että kun maaseudulla inflaatio tällä hetkellä jo osuu kovemmin, niin maaseudulla asuville alle 1700 euroa kuussa tiennaaville ihmisille tulisi tällainen energiaraha, joka nimenomaan voitaisiin rahoittaa sitten vaikka sillä, että verotuloja näistä fossiilisista polttoaineiden käytöstä ja muusta tietysti jatkuvasti saadaan. Nyt kun puhutaan myös siitä, että mitkä on ne kaikista kohdennetuimmat ja toimivimmat keinot, niin niin tällainen energiaraha kohdentuisi meidän mielestä aika hyvin sinne, missä tarvetta on. Ja hallitus on kevään aikana tehnyt, mitä on sivusta seurannut, niin tärkeät päätökset muun muassa tässä työmatkakulun vähennyksessä. Sen lisäksi indeksikorotus on tehty jo sosiaaliturvaan, ja nämä on myös sellaisia selkeämmin kohdentuvia toimia, joita täytyy miettiä myös jatkossa, että ihmisten hyvinvointi säilyy. Kaikilla, kaikki pysyvät mukana tässä valtavassa maailman mullistuksessa, mikä nyt on käynnissä.
1: Ruoan hinta voi nousta jopa arvioilta kymmenisen prosenttia tämän vuoden aikana. Se on varsinkin pienituloiselle ja vaikka eläkeläisille monelle eläkeläisille aika iso korotus.
0: Se on erittäin suuri korotus ja erittäin huolestuttava viesti tämä, ja sen takia hallitus seuraa aktiivisesti tätä, ja nyt on perustettu tänä aikana kun on ollut poissa, niin tällainen varautumisen ministerityöryhmä, jossa sit mietitään näitä akuutteja vastauksia näihin kysymyksiin. Yksi asia, mikä itseeni on huolestuttanut erityisesti, on potentiaalinen riski siitä, että meillä lapsiperäköyhyys tulee kasvamaan juurikin näiden hintojen nousun kautta. On tehty vakavia arvioita siitä, että jopa 13 000 lasta saattaisi päätyä lapsiperäköyhyyteen. Ja me ei voida antaa tällaisen tapahtua. Ja silloin meidän täytyy katsoa niitä keinoja hyvin laajalti. Onko meidän erilainen, erilaiset sosiaaliturvaetuudet kunnossa, miten erityisesti vaikka perheet, joissa tämä on kaikista suurin, niin mm-hmm. miten voidaan kohdata parhaiten nämä tilanteet. Asumisen hinta on iso syy sille, että miksi ihmisten rahat eivät riitä erityisesti kasvukeskuksissa. Asumisen hinta on... Usein liian kova ja ei voida vaikka muuttaa työn perässä. Tämä on laajemmin työllisyysasteen nostamisen kannalta myös vakava kysymys, että ihmiset ei voi liikkua työn perässä. Sen takia tietysti tällä hallituskaudella on tehty paljon kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Sitä tullaan jatkamaan ja tähän linkittyy myös vielä tämä koko asunnottomuuden poistamiskysymys. Jokaiselle ihmiselle kuuluu koti hyvinvointivaltiossa. Mm,
1: Nämä kuuluvat sitä tärkeältä asioita. Tosiaan lapsiperheköyhyys ja asumisen hinta tärkeitä juttuja ja myös tämä energiaraha sitten ehdotatte tätä 1700 tai alle 1700 euroa kuukaudessa tienaaville. Niin, niin, niin. Miten tämä nyt tehdään sitten tässä aikataulussa, kun jo tänä vuonna meillä on niin kun nyt lähdetään jo siihen inflaation täällä ja povataan jopa lamaa, ainakin taantumaa. Ja myös sitä, että hinnat samaan aikaan nousee. Tämä on aika myrkyllinen tilanne. Ja sitten toisaalta teillä on enää alle vuosaikaa tällä hallituksella. Tässä on päällä kaikkea muutakin. Miten tämä käytännössä sitten tehdään ja toteutetaan niin nopeasti, että siitä on oikeasti hyötyä? Kuten
0: sanoin, niin hallituksen jo tekemät päätökset, vaikkapa sosiaaliturvaindeksikorotukset, niin ne on tehty nyt jo ja ne lähtee tässä mahdollisimman pian ihmisiä auttamaan. Tällaisia keinoja meidän täytyy miettiä muitakin. Et totta kai vaikka vihreiden näkökulmasta pitkällä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä meidän pitää pystyä uudistamaan sosiaaliturvaa esimerkiksi niin, että se tukisi enemmän ihmisille työn vastaanottamista. Erilaisissa elämäntilanteissa sosiaaliturva olisi aina takaamassa hyvinvointia. Me on esitetty perustuloa. Nyt odotellaan tässä, miten sosiaaliturvakomitealta tulee esityksiä. Tästä viime päivinä on keskusteltu, että... Mihin suuntaan se komiteatyö lähtee? Pidän huolestuttavana sitä, jos siellä ei uskalleta tehdä muutoksia nykyjärjestelmästä, että täytyisi katsoa enemmän sellaista sosiaaliturvaa, joka joustaa tässä maailman myllerryksessä erilaisissa kriiseissä. Koronan aikana perustulo olisi auttanut erittäin paljon vaikkapa luovien alojen työntekijöitä, mutta on selvää, että tämä on pitkän linjan tavoite ja tässä ajassa tärkeimpiä on nämä nopeammat toimenpiteet. Esimerkiksi tämä energiaraha voitaisiin ottaa käyttöön nopeammalla aikataululla.
1: Niin, no, ruokakriisi taas, se on, voi olla myös ihan globaali ongelma, ja ruokakriisit on ennenkin aiheuttanut konflikteja. Pääministeri Sanna Marin on todennut, että meidän vastuullamme vauraina länsimaina on se, että me osta kaikkia ruokaa ja jätä köyhempiä maita oman onnensa nojaan. Niin mit, mitä mieltä olet tästä? Pitääkö meidän jollain tavalla huomioida myös se, että tämä ruokakriisi ei koske vain suomalaisia, vaan on myös globaali ruokakriisi?
0: Kaikessa politiikassa on aina hyvä ajatella, että miten ne asiat näyttäytyy myös jossain muualla, kun me emme elä umpiossa. Globaalit kriisit ilmastonmuutoksesta nälänhätään köyhyyteen liikkuu myös rajojen yli. Me ei olla irti niistä sen takia, vaikkapa Suomi osana Euroopan unionia on tärkeässä paikassa. että Me voidaan vaikuttaa, mutta toisaalta me ei myöskään jäädä yksin. Meidän tehtävä on yhtä aikaa, kun me turvataan suomalaisten hyvinvointia, niin katsoa, että me toimitaan niin eettisesti. Otetaan esimerkkinä nyt vaikkapa koronakeskustelu. Siinä puhuttiin paljon siitä, että onko rokotteiden jakelu globaalisti oikeudenmukaista. On selvää. Kaikki varmasti tässä kohtaa ymmärtää, kun pandemia on menty jo kaksi ja puoli vuotta lähestulkoon läpi, että tällaiset asiat ei pysähdy valtioiden rajoille. Jos emme jossain pysäytetä tätä lainkaan, niin... Toisaallakin ihmiset sairastuvat. Tämä on vähän samankaltainen kysymys myös ruokaan liittyen, että meidän on pidettävä se solidaarisuus kuitenkin mukana myös kaikessa meidän tekemisessä ja on tärkeää miettiä myös, myös tätä.
1: Joo, ja EUlla on tulossa seitsemäs pakotepaketti. Tämä energiakysymys on tosi iso ollut, ollut näissä Venäjäpakotteissa. Suomi olisi Sanna Marinin pääministerin mukaan valmis kaikkiin energiapakotteisiin, mutta... Miten tällaisessa tilanteessa varmistetaan se, että Venäjän energiaa pystytään korvaamaan ilman, että se kohtuuttomasti laittaa sitten luonnon ja ilmaston kärsimään? Tässäkin
0: katsoisin yhtäältä lyhyttä aikaväliä ja sitten pidempää aikaväliä. Lyhyellä aikavälillä on kaikista keskeisintä nyt se, että ne kodit lämpeää myös ensi talvena ja sitä seuraavina talvina ja sitä ruokaa riittää pöytään. Ja tästä hallitus on tehnyt myös erilaisia... Päätöksiä, joilla varmistetaan tätä lämmityspolttoaineiden turvaa ensi talveksi. Sitten pitkällä aikavälillä me ei voida jättää tekemättä niitä ilmastotoimia, koska nyt nähdään erityisesti, että mitä suurempi riippuvuus meillä on fossiilisesta tuontienergiasta, fossiilisista lannotteista, niin sitä enemmän ikään kuin kiristysruuvia meitä kohtaan voidaan myös käyttää muualta maailmasta. Ja kyse ei ole vain Puuttinin Venäjästä, vaan itse asiassa myös usein muista hallinnoista, jotka rahoittaa omaa sotapolitiikkaansa tällä fossiilienergialla. Sen takia siitä irtautuminen on viimeistään nyt tehtävä. Ja esimerkkinä se, miten me tuetaan meidän omaa maataloutta, viljelijöitä, jotka on erittäin vaikeassa paikassa nyt, niin meidän pitää tukea, ja hallitus on kevään aikana tehnyt tukipakettia heille akuutisti tässä ajassa nyt, mutta samaan aikaan on katsottava, että se tukiraha kohdentuu myös niin, että tulevaisuudessa se ruoantuotanto olisi mahdollisimman kestävää, Omavaraista, ei tuontilannotteista riippuvaista. Hiiliviljelymahdollisuudet on entistä enemmän keskusteluissa mukana. Pyritään parantamaan maaperän elinvoimaisuutta, esimerkiksi Itämeren tilaa, vesistöjen tilaa ja parannetaan niitä satoja myös. Kaikkinensa, jolloin sitten viljelijätkin voivat voida paremmin ja kotimaista ruokaa riittää.
1: Mutta onhan tällaisessa tilanteessa iso riski myöskin se, että nyt lähdetään käyttämään sitten jotain fossiilista energiaa. Meillähän on, tiedetään, että Helsingissäkin hiiltä tuolla, mitä käytetään ja myöskin turvetta, turvetta käytetään edelleen. Ja turvetuottajille on annettu pitkät siirtymäajat ja, ja tuet, niin onko tässä nyt riski, että me sitten Hakkaamme vielä enemmän omia metsiämme, otamme turvetta, otamme hiiltä käyttöön. Voidaanko tavallaan selvitä ensi talvi hinnalla millä hyvänsä? Miten tämä pitää käytännössä järjestellä niin, että me ei sitten olla yhtäkkiä, kaikki nämä tuotantoketjut eivät ole riippuvaisia sitten niistä päätöksistä, mitkä nyt tehdään tämmöisessä panikkitilanteessa, että siitä sitten oikeasti siirrytään niihin kestävämpiin? Tämä on erittäin
0: hyvä kysymys, ja koska me tiedetään, että mikään tällainen siirtymä ei tapahdu, mikään vihreä siirtymä erityisesti ei tapahdu yhdessä yössä, sen takia on tärkeää, että tässä maailmanajassa nyt hallitus on tämän kevään aikana päättänyt lisätuesta vihreälle siirtymälle itse asiassa 8,5 miljoonaa euroa lisää. Sen lisäksi mukana on tämä miljardi euroa suurin piirtein sieltä elpymisvälineestä jo aiemmin. Eli rahaa käytännössä vaikkapa kotitalouksien öljylämmityksestä, irtautumisen tukemiseen, liikenteen sähköistämiseen, erinäköisiin toimijoilla päästään sitten juurikin näistä riippuvuuksista eroon. Sitä työtä tehdään koko ajan. Ja se on tärkeää, että siinä työssä ei pysähdytä. Mutta samaan aikaan pitää akuuttia tilannetta katsoa niin, että ensi talvena ne kodit lämpää. Ja siitä, siitä eteenpäin. Et sitten jos, jos jäädään ikään kuin kiinni niihin vanhoihin tapoihin tehdä, niin ne ongelmat on aina edessä. Me ikään kuin heitetään vain palloa eteenpäin, eikä tulla ratkoneeksi niitä suurempia juurisyitä. Helsinki mainittiin tässä niin on hyvä nostaa esille se, että hiilikasat ovat häviämässä Helsingistä, hiilivoimalat on päätetty sulkea ja esimerkiksi suurten lämpöpumppujen mahdollisuuksia tässä kohtaa tullaan hyödyntämään lämmön varastointia, montaa muuta, mutta jos sähkön tuotannon puolella ollaan onnistuttu aika hyvin jo omavaraisuutta kasvattamaan, niin sitten lämmityksen puolella ne haasteet on edessä mm. ja, ja Helsingissä tietysti on isoja haasteita edessä, mutta paljon hyviä suunnitelmia on myös tehty.
1: Niin ja varmaan aika paljon riippuu, jos katsotaan koko Suomeakin, niin siitä, että mitkä puolueet on seuraavassa hallituksessa, koska teillä on enää vajaa vuosi aikaa.
0: Kyllä, ja me tullaan vihreästi tekemään aktiivisesti töitä sen eteen, että, että päästään entistä enemmän kiertämään ympäri Suomea, kohtaamaan ihmisiä, puhumaan näistä arjen huolista. Itseäni harmittaa todella paljon se, että puolueen puheenjohtajana Tästä kaudesta, paitsi nyt tietysti vanhempainvapaalla on ollut pienen osan, mutta ensimmäiset kaksi ja puoli vuotta siitä kaksi vuotta lähestulkoon oltiin eristyksissä ja ruutujen takana. Ja politiikasta tärkeimpiä asioita on kuitenkin se, että pystytään olla siellä ihmisten arjen lähellä, kuulolla, keskustelemassa Kertomassa siitä, että millaisia ratkaisuja täällä on tehty, millaisia ratkaisuja toisaalta ihmiset meiltä toivoo. Ja me on käynnistetty puolueessa tällainen tuhannen kohtaamisen kiertoa, jota nyt puolueen johto on jo aloittanut ja itse tuun jatkamaan tätä itse Ensimmäisen viikon aikana tuun jo menemään itse asiassa. No, tohtoripromootio perjantaina Kuopiossa. Saan vihdoin tohtorihatun viiden vuoden odottelun no niin, jälkeen. Kiitos. Siitä jatketaan Sallan kansallispuisto Avajaisiin, joka on myös tärkeä iso etappi, joka on tällä hallituskaudella päätetty. Sieltä sitten jatketaan Sodankylää ja Viankiaavan Suovalle, Suolle suoalueelle ja sieltä sitten alaspäin tullaan taas Naantaliin, mutta kaikissa näissä, niin siellä on itse asiassa nämä tasavallan presidentin kultaranta mutta kaikissa paikoissa, missä kierretään, niin nimenomaan tehdään tätä kohtaamista ja ollaan enemmän läsnä siellä arjessa, mitä on pystytty
1: tekemään tähän asti. Politiikka radio. Politiikka radiossa vieraana vihreiden puheenjohtaja Marja Ohisalo, joka on palaamassa perhevapalta huomenna takaisin töihin. Vihreiden kannatus 9,4 prosenttia viimeisimmässä Ylen Kallupissa. Vertailun vuoksi todettakoon, että viime vaaleissa 2019 11,5 prosenttia. Tässä on lievää laskua siis ollut. Onko vihreä liike hiipuva kansanliike? Kun katsotaan ympäröivää maailmaa
0: ja sitä, mitä nyt on tapahtumassa tämän koko vihreän siirtymän osalta, niin nämä on asioita, joita me on ajettu vuosikymmenet. On tyytyväinen siitä, että nykyisellään vaikka Euroopan komission tavoitteet luonnon monimuotoisuuden osalta tai ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, niin on monella tavalla hyvin vihreitä. Varmasti voidaan ajatella, että monet meidän asioista on jalkautuneet ympäröivään maailmaan niin, että moni muukin puolue on ottanut niitä agendalle ja tämähän on ollut tietysti yksi meidän puolueen tärkeistä tehtävistä. Itse ajattelen, että meidän puolueella on silti erittäin suuri tarve tässä ajassa. Koska, kuten aiemmin mainitsin, niin jos nyt pysäytetään se tekeminen, mitä tapahtuu vaikkapa tätä hiilineutraaliutta kohti mentäessä, niin ne ongelmat on edessä entistä suurempina tulevaisuudessa. Sen takia itse puolueen puheenjohtajana haluan luoda uskoa äänestäjiin, että me ollaan se puolue, joka pystyy takaamaan sen turvallisen tulevaisuuden. Kaiken tämän myllerryksen keskellä ihmisten pitää voida luottaa siihen, että Jatkossakin on, on työpaikkoja. Me on esimerkiksi asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 30 mennessä Suomen työllisyysaste olisi 80 prosenttia. Ja tähän keskeisiä keinoja on koulutus, sosiaaliturva uudistaminen, mielenterveyspalveluihin, panostaminen muun muassa. Sen lisäksi työllisyysasteen nostamisen lisäksi on itse jo puolue niin nostanut ja tuun tekemään töitä sen eteen, että me panostetaan siihen tulevaisuuden sosiaaliturvaan niin, että se tulee tukemaan ihmisiä niissä elämän murroskohdissa. Ja kuten aiemmin sanoin, yhtenä isona huolena on tämä lapsiperheköyhyyden kasvun riski, ja siinä tietysti keskeistä on se, että nostetaan erinäköisiin sosiaaliturvan keinoin, mutta myös sitten koulutuksen, harrastusten, sosiaalityön kautta juurikin niitä lapsiperheitä, joissa on kaikista vaikeimmat tilanteet. Tämän lisäksi tietysti kokonaisuuteen kuuluu se, että ei pysähdytä niissä ilmasto- ja ympäristötoimissa, joita on tehty. Nythän moni huomaa, että okei, ilmastonmuutoksen eteen täytyy tehdä töitä, mutta samaan aikaan, jos me unohdetaan luonnon monimuotoisuus tästä keskustelusta, niin me tullaan heikentäneeksi meidän omia elinehtoja tänään ja huomenna ja tulevaisuudessa. Ihminen on kuitenkin osa luontoa ja jos me tuhotaan luontoa, niin me lopulta tuhotaan myös omia elinmahdollisuuksiamme. Sen takia se, että pidetään huoli vaikkapa, että lajikato voidaan pysäyttää, se on aivan keskeistä kaiken politiikan tekemisen mukana pitää
1: koko ajan. Mm. Tässä. Tulee varmasti olla aika haastavaa, koska vielä sanotaan, toista vuonna olitte keskustan kanssa aika samoissa kohtaa samalla tasolla. Nyt keskusta on noussut ja te olette laskenut. Tota, olet Maria Ohisalo ollut puheenjohtajana vuodesta 2019 ja vuonna 2021 valittiin jatkokaudelle Vihreiden sääntöjen mukaan enintään kolme täyttä kautta kahden vuoden kautta voi peräkkäin olla puheenjohtajana. Miten näet oman roolisi? Uskotko, että sinulla riittää rahkeet nostaa vihreät tästä kuopasta vai annatko tilaa muille? Politiikassa pitää aina olla katse myös
0: tulevaisuudessa. Itse teen töitä sen eteen, että meillä on varmasti jatkuvasti tulossa uusia ihmisiä liikkeeseen mukaan ja jonain päivänä puolueen puheenjohtaja kyllä vaihtuu. Nyt tässä kohtaa oma fokus on siinä, että mennään kohti eduskuntavaaleja hyvin isolla tulevaisuusvisiolla sillä visiolla, että huomenakin tulevaisuus ja huomenna ja tulevaisuudessa ihmisillä on turvallista ja hyvä olla tässä maassa ja samaan aikaan pidetään huoli ympäristön tilasta. Uskon, että. Moni allekirjoittaa näitä asioita. Sanotaan vaikkapa luonnonsuojeluun liittyen, niin viimeksi eilen tuli Ylen kysely, jossa 80 prosenttia suomalaisista toivoo lisää luonnonsuojelua. Tämä on nimenomaan niitä asioita, joita me on tehty
1: kunnissa valtion tasolla. No miksi sitten vihreiden kannatus laahaa? Jos kuitenkin suomalaisissa on tällaista luontoarvojen arvostusta, niin miksi ette ole onnistunut kuitenkaan puhuttelemaan ihmisiä? Tässä on menty läpi
0: hyvin vaikea hallituskausi, se on ollut kaikille puolueille vaikeaa ja kuten sanoin, että varmasti en ole ainoa puolueen puheenjohtaja, joka tuskailee sen kanssa, että ei ole päästy kohtaamaan ihmisiä kunnolla. Mutta varmasti kun koronassa ihmisten huoli on ollut sekä omassa että läheisten terveydessä, hengessä, elämässä, niiden suojelussa ja nyt Euroopassa on sota hyvin lähellä meitä, meidän turvallisuuspoliittinen ajattelu on hetkessä muuttunut. Ihmisten fokus on näissä kysymyksissä hyvin vahvasti. Silloin voi olla, että me ei olla puolueena onnistuttu kunnolla viestimään siitä, että on myös muita kriisejä, asioita, joihin täytyy jatkuvasti tehdä panostuksia, mm. täytyy jatkaa niiden asioiden osalta. Ja kyse on vaikka tässä kohtaa ilmastokriisistä tai mielenterveyskriisistä siitä, että yhä
1: useampi nuori jää vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle päälle niin. kolmekymppisenä. No, tota, terapi- hallitus kuitenkin päätti, että tämä terapiataku ei nyt jatku. Tai sitä, se ei pääse läpi. Ja toisaalta sitten, eikö nyt ole ollut tuhannen taalan paikka myös, myös tota, nostaa sitä kannatusta vetoamalla tähän, että kun energiakriisi on Venäjältä etuenergiaa, niin sitten tämä voitaisiin tehdä jollain tavalla niin kuin vihreän siirtymän kautta. Eikö tämä ollut oikeastaan aika tuhannen taalan paikka vihreillä? Minusta tässä on tuhannen taalan paikka maailmalle ymmärtää, että
0: fossiilienergiasta kannattaa nyt irtautua mahdollisimman pian. Et se on yhtä aikaa kestävää, se luo kotimaista työtä. Se luo parhaimmillaan rauhaa. Me ei haluta olla rahoittamassa tällaisten Putinin kaltaisten hallintojen sotakassoja. Tätä viestiä meidän täytyy entistä enemmän kertoa ihmisille ja uskon, että moni tämän allekirjoittaa.
1: Miten arvioit hallituksen kunnianhimoja, saavutuksia ilmaston suhteet? Onko ilmastopäätökset riittävällä tasolla olleet tällä hallituksella?
0: Tänkin kevään aikana on tehty paljon päätöksiä ja nyt oikeastaan kun katsotaan taaksepäin, niin kolmessa vuodessa me ollaan Osoitettu todeksi se tavoite, joka silloin vuonna 2019, kun käytiin ilmastovaaleja, silloinhan moni puhui nimenomaan ilmastovaaleista, halusi äänestää puoluetta, jolle ilmastoasiat on tärkeitä. Silloin asetettiin tavoitteeksi, että Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 1935 mennessä. Ja nämä päätökset on nyt tehty. Mm. Se polku on ikään kuin luotu ja tämä on nyt tärkeää, että me jatketaan sillä polulla, jotta sitten, kuten sanoin, että ne ongelmat ei taas edessä myöhemmin.
1: Niin, toisaalta sitten taas muun muassa ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on arvioinut, että, että hallituksen nämä syksyllä tekemät toimet eivät riitä ja myöskään nämä tänä vuonna päätetyt lisätoimet eivät ole riittäviä, jos halutaan 2035 hiilineutraali. Suomi. Ja toisaalta Suomella on myös tavoitteena liikenteen kasvihuonekaasujen puolittaminen 2030 mennessä. Markku olikainen arvioi, että, että näin nyt oikein näillä keinoilla kuitenkaan onnistu, mitä hallitus on tehnyt. Oletko siis silti tyytyväinen tämän hallituksen ilmastopolitiikkaan?
0: Viimeisimpänä toimena eduskunnasta on tullut ilmastolaki uusi sellainen, joka. Paitsi asettaa tietysti tälle hallitukselle velvoitteita, niin itse asiassa myös tulee tulevia hallituksia velvoittamaan siihen, että tähän 35 tavoitteeseen päästään. Lisäksi luonnonsuojelulaki on nyt saatu eduskunnan käsittelyyn. Ja nämä yhdessä tulee rakentamaan kokonaisuutta, jossa paitsi pyritään vähentämään päästöjä myös kasvattamaan hiilinieluja. Ja tässä on tehtävä jatkuvasti töitä. Tämä on työ, joka ei pysähdy, vaan Maailman muutoksia on seurattava, on seurattava, mihin taloustilanne kehittyy, millaisia ratkaisuja ja vastauksia meillä on. Ja yhtä aikaa pitää kuljettaa sitä, että pidetään ihmisten hyvinvoinnista huolta, mutta myös ympäristön tilasta.
1: Hallitus kuitenkin päätti huhtikuussa alentaa polttoaineen hintaa pienentämällä biopolttoaineen jakeluvelvoitetta. Tosiaan diiselin hinta laskee, mutta se tarkoittaa myös sitä, että päästöt kasvavat tilapäisesti. Miten vihreät pystyvät elämään tämän päätöksen kanssa?
0: Vihreät on ollut mukana nyt. Mitä on seurannut sivusta, niin tietysti tiedän, että, että mukana näissä päätöksissä. ja Tässä on mie- mielestäni se näkökulma jatkuvasti mukana, että turvataan nyt lyhyellä aikavälillä se ihmisten toimeentulo, hyvinvointi ja pitkällä aikavälillä se, että näihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. Nyt esimerkkinä otan vielä uuden, kun ilmastopaneeli mainittiin tässä. Siinähän kyse on siitä, että me jatkuvasti Konsultoidaan asiantuntijoita, tutkimustietoa siitä, miten päästöt kehittyvät, mitä voimme tehdä lisäksi ja mitä pitää tehdä. Itse asiassa luonnonsuojelulakiin tulee myös luontopaneelin vakinaistaminen ja vahvistaminen sen rooli mukaan niin, että me kaikessa meidän tekemisessä kuunnellaan jatkuvasti asiantuntijoita. Kyllä siellä vaikka varautumisen ministerityöryhmässä, johon jatkossa tuun itse myös kuulumaan, niin varmasti täytyy katsoa kaikkia näitä aspekteja
1: yhtä aikaa. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Kiitos paljon ja hyvää päivänjatkoa. Politiikka Radio.